0: Deutschlandfunk, Kultur, Breitband.
1: Kennen Sie das auch? Ein Mailpostfach, das von etlichen Newslettern geflutet wird? Newsletter, die Sie auch abonniert haben, vielleicht auch wirklich gerne lesen würden, das aber nicht tun, weil Sie eben in dieser Mailbox landen, und zwar in unregelmäßigen Abständen.
2: Das Gute ist, es gibt sogar eine Lösung, wie das besser gehen könnte mit dem Lesen zum Beispiel von Newslettern. Das Blöde ist, die ist leider in Vergessenheit geraten ein bisschen. Es geht um den RSS-Reader. Und wenn Sie gar nicht mehr genau wissen, was das noch war.
1: Auch kein Problem. Es gibt zum Glück bis heute immer noch eine kleine Gemeinde an Leuten, die darauf schwört und sich gut auskennt mit RSS-Readern. Einer von ihnen ist unser Autor Hagen Schüren. und der erklärt jetzt erstmal, warum diese Technologie von 19. 1999 heute immer noch so wichtig für ihn ist und warum wir eigentlich alle anfangen sollten, einen RSS-Reader zu nutzen.
2: Die Idee hinter RSS ist so simpel, dass so gut wie jede Webseiten-Software die Technik eingebaut hat. Automatisch wird dann eine Datei angelegt, die mit jedem neuen Beitrag aktualisiert wird und die LeserInnen installieren sich eine Software, den sogenannten RSS-Reader, der sich regelmäßig diese Datei ansieht und die neuen Artikel herunterlädt. Kein Wunder also, dass ESS für Really Simple Syndication, also echt simple Verbreitung, steht. So simpel sogar, dass noch ein anderes Medium auf dieser Technik aufbaut. Podcasts nutzen bis heute den ESS-Standard, um ganz einfach in jeder beliebigen Podcast-App auftauchen zu können. In dem ESS-Reader können die NutzerInnen dann auswählen, in welchem Font und in welcher Textgröße die Inhalte angezeigt werden sollen und sie so ganz ohne Ablenkung von Pop-Ups oder webseiten lesen. Selbst die Newsletter-Plattform Substack hat mittlerweile erkannt, dass Mail-Inboxen nicht der beste Ort zum Lesen sind und einen eigenen RSS-Reader herausgebracht. In einem
0: Gespräch mit The Verge sagte Substack-CEO Chris Best. Was ich wirklich vermisse, sind richtige Reader-Apps, richtige RSS-Reader. Der Tod von Google-Reader war wirklich verdammt traurig. Worüber wir oft nachdenken, sind LeserInnen, die uns sagen, hey, hey, ich habe jetzt sechs verschiedene Substacks abonniert und ich will die auch lesen, aber es nervt, dass die zusammen mit dem ganzen anderen Kram in meiner Mail-Inbox sind. Und in Mails ist ja wirklich verschiedenster Kram. Wäre es nicht schön, wenn es einen Ort gäbe, an dem ich alle diese Newsletter, die ich habe und für die ich in vielen Fällen sogar zahle, lesen kann? Und wie es sich für einen RSS-Reader gehört,
2: kann man in der App nicht nur Artikel einer einzigen Quelle lesen, sondern aller Seiten, für die man sich interessiert. Das Konzept war so gut, dass Google 2005 einen eigenen Reader startete, der dann schnell der größte Player am Markt wurde. Doch mit dem Aufkommen von Social Media fing alle an, ihren Lieblingsseiten auf Twitter und Co. zu folgen und so über neue Artikel informiert zu werden. Die Popularität von RSS nahm ab und 2013 kam es dann, wie es kommen
1: musste. Es gibt einen Aufschrei im in Interwebs, weil Google Reader im Juli eingestellt wird. Google Reader war seit seinem Launch 2015 ein Weg, RSS-Feeds zu abonnieren. Aber Google sagt, dass die Nutzung abgenommen hat. Aber UserInnen von Reader sind sehr leidenschaftlich. In weniger als einem Tag haben bereits 50.000 Leute Change.org-Petitionen unterschrieben, um Google Reader zu retten.
2: Das Problem war, viele LeserInnen kannten nur den Google Reader und nicht seine Alternativen. Also brach der gesamte Markt zusammen und RSS wurde zur kleinen Nische. Gleichzeitig hat sich aber auch die Social Media Landschaft verändert. Chronologische Timelines wurden zu algorithmischen. Artikel wurden nur noch dann angezeigt, wenn die Medienhäuser auch dafür bezahlten. So wurde es immer unübersichtlicher und dadurch auch schwieriger, auf dem Laufenden zu bleiben. Bis auf für UserInnen, die weiter auf RSS gesetzt haben. Und das waren und sind oft die Menschen, die fest in der Online-Welt verankert und dadurch oft selbst auch große Multiplikatoren sind. Das macht sie für Medienhäuser relevant, wie der damalige Vox.com-Chefredakteur Ezra Klein in einem Artikel
0: schrieb. Die nächste Frage ist, wo kommen die Leser hin? Die, die deinen Content weiterverteilen und die Juwelen darin finden, her? Das ist verdammt schwer zu beantworten. Die Nachverfolgung, wenn über Social Media geteilt wird, ist nicht leicht. Aber in meiner Erfahrung die vielleicht nicht sehr viel wert ist, kommen viele über deine Homepage. Viele der engagiertesten UserInnen kommen via RSS, weshalb Vox immer noch einen Feed mit dem kompletten Artikel anbietet. Diese Zahl ist zwar kleiner geworden, als sie mal war, aber das sind die Leute, denen es wirklich am Herzen liegt, alles zu lesen und vieles davon auch zu teilen. Ein gutes
2: Beispiel für so jemanden ist Ronny Krag, der das erfolgreiche Blog Kraftfutter Mischwerk betreibt. Eine Art Sammelstelle für Kuriositäten aus dem Internet. Und das wäre ohne RSS ziemlich schwierig. Na, ich folge ungefähr so 350 Webseiten in dem Reader und einfach deshalb, um gefiltert die Inhalte zu bekommen, damit ich nicht jeden Tag 350 Seiten irgendwie anklicken muss, ist halt quasi meine, meine Sammelstelle dafür. Und das Spannende, RSS scheint einfach zu funktionieren. Es gibt hier kein Silicon Valley-mäßiges Move fast and break things. Das letzte, breit genutzte Update für die Technologie kam schon 2011. Vielleicht auch, weil es einfach keinen Grund zur Veränderung gibt. Ja, also ich bin mit dem, was ich da habe, zufrieden und hoffe halt, dass viele der Seiten, die die Feeds anbieten, das auch beibehalten werden, weil ohne wäre ganz schön mau. Da müsste man halt ganz schön viel im Netz unterwegs sein, um die Inhalte irgendwie abgrasen zu können, die jetzt bei mir im Reader landen. Es bleibt also nur zu hoffen, dass viele Webseiten den Schalter für RSS auf Anlassen. Es kostet ja nichts und wer weiß, vielleicht zahlt es sich ja aus, den LeserInnen die Inhalte so bequem wie möglich anzubieten. Und selbst wenn man nicht zu den von Esra Klein beschwonnenen Multiplikatoren zählt, ist es vielleicht gar keine so schlechte Idee, den eigenen Medienkonsum in eine exakt dafür optimierte App zu verlegen, statt darauf zu vertrauen, dass Algorithmen einem schon die richtigen Inhalte automatisch anzeigen werden. Hagen Terschüren war das über eine Technik, die das Lesen von Inhalten im Netz sehr viel bequemer machen könnte, die aber ein wenig in Vergessenheit geraten ist und aktuell im Grunde genommen fast nur noch für Podcasts genutzt wird. Vielleicht wird sich das aber jetzt durch diesen Beitrag auch wieder ändern.
1: Ja, ich bleibe da auf jeden Fall dran. <lacht>